0: Bienvenidos de nuevo a un cambio de bola con Nico Martín después de pasado el mes de agosto, en esta primera ya semana de septiembre. Volvemos con el cambio de bola número 15. Hola, Nicolás Martín, ¿qué tal está usted? Buenas tardes. Pues nada,
1: aquí renovado después de las vacaciones. Bien, vacaciones bien cortas, ¿no? Como siempre. Cortas, siempre cortas y, bueno, intentando aprovechar lo más posible.
0: Cuando empiezas parece que te queda un montón y luego
1: ya te tendrías digo. que
0: caer rápido. Bueno, bueno
1: todavía, todavía quedan unos días por ahí pendientes que intentaremos disfrutarlos.
0: Muy bien. Un mes, han pasado muchas cosas, aunque parece que no hay actividad en el transporte, pero bueno, han pasado muchas cosas. Vamos con lo, con lo, más, lo más actual. Las asociaciones de transportistas otra vez vuelven a, a decir, incluido... No sé, FETRANSA, FICAP de, de Valencia, eh, piden reuniones con el CNTC para, para hablar de la seguridad del precio de los combustibles y ampliar la bonificación a los transportistas. ¿Cómo lo es? Ellos están en su papel.
1: Como asociaciones empresariales, si le pueden <coughs> perdón, si le pueden sacar eh, más bonificación y durante más tiempo. Pues está en su papel. Si lo consiguen, pues es un éxito de sus de sus reivindicaciones y de su forma de negociar. Lo que sí que está claro que eh, entiendo que exijan ¿no? o que le pidan al gobierno actual funciones eh, que se actualice una nueva subvención del gasóleo para los transportistas porque también es, es verdad que los, los precios de los portes están a la baja. ¿vale? Hay, un, por cuestiones del mercado, pues los precios no, no van al alza, los costes suben, los precios se mantienen o bajan. Y entonces una de las formas de hacer rentables o sacar más rentabilidad o mejor rentabilidad a las empresas es tratando de presionar al gobierno para que se les ayude. Como contrapartida, pues como contrapartida las, las asociaciones empresariales le pueden dar al gobierno una paz social. Y en estos tiempos de incertidumbre, pues bueno, no viene mal. Teniendo en cuenta que el transporte es un sector que eh, si para, pues se para toda actividad. ¿no? Se para toda actividad industrial, se para toda actividad comercial. La imagen de país queda bastante dañada. Los tránsitos internacionales como país de paso son perjudicados. Y bueno, todo esto es una mesa de negociación en el que... Eh, pues, no sé si, si el Comité Nacional o las grandes asociaciones empresariales se van a llevar el, el gato al agua. no Lo que sí que hay una noticia de la comunidad Económica Europea, no de la Comisión, que le dice al Gobierno que tiene que empezar a retirar ayudas. Porque claro, en, en una... Eh, en un país donde el crecimiento medio está por encima de la media europea, aunque sea poquito, y no lo notemos en los bolsillos de los trabajadores, en donde el IPC es de los más bajos de la comunidad económica europea, ¿no? De nuestro entorno, pues entonces no tiene ningún sentido seguir dando ayudas, ¿no? Y más aún cuando tenemos una normativa que dice, que cuando sube el precio del combustible pues que se le aplique a la factura correspondiente incluso si contratas antes de tiempo de lo que se realiza el viaje y lo puedes ya. creo que tienen todo a favor para trasladar los costes yo sigo pensando que el transporte como, como empresas privadas eh, no debería tener ningún tipo de ayuda excepto pues algunas en el caso de inversiones o de el tema de la digitalización, ¿no? Que hay una noticia por ahí como que las pymes les cuesta, ¿no? Yo entiendo que les cuesta porque muchos de ellos pues no, no están al día en el tema de la digitalización. Son gente mayor y bueno, pues no van a entrar en ese tema si si pueden estar hasta que se jubilen, pues trabajando como están hasta ahora. Pero bueno, yo personalmente, y de mi opinión, yo no, no estoy a favor de, de ese tipo de ayudas, porque realmente lo que hace a las empresas es subsidiarias de la, del tipo de subvención que les puede aplicar el gobierno de Turgo. ¿no? Sinceramente, creo que se tiene que aplicar la ley, se tiene que aplicar la norma, los reales decretos decreto, y cuando sube el precio del combustible, subir los precios. Y creo que ese es el camino y, y ajustarse al derecho que dice la norma. Otra cosa es la competencia y el mercado, y bueno, la forma de actuar de cada uno, que parece ser que no les bastan las leyes ni las normas, sino que no aplican ni siquiera el sentido común.
0: Vale, van tirando precios por todos los lados y reventando el mercado. Pero bueno, esto se debe a la ley de oferta y de demanda. Hay, los hay... precios están tirados porque hay poca oferta de viajes y hay mucho camión. Claro. Pues ¿no? si, si, fuera si, decimos, revés, si fuera al revés. Pero si dijéramos. Pues no.
1: Es que están sobrando camiones. Bueno, pues hay, hay, hay eh, periodos eh, estacionales que hacen falta camiones y hay periodos estacionales en los que sobran camiones. Vale. Eh, si, si, si tiene que haber una ruptura, pues, pues seguramente la ruptura venga por abajo, pero más por el hartazo el de la gente que por ser más, más o menos rentable su empresa. Sin embargo, hay, hay grandes empresas que pueden retirar eh, unidades porque se les termina el contrato de renta y, y no las renuevan, las dejan apartadas y reducen flota. ¿Para hacerla más rentable? Pues posiblemente. <ríe> pero claro, en, en un mercado salvaje como el del sector del transporte, donde te puede entrar una empresa de un tercer país y bueno, aguante la fiesta sinceramente pero si resulta que también tenemos en cuenta que dice que a través del paquete de movilidad eh, hay menos camiones del este por nuestras carreteras bueno pues habrá menos menos más, menos camiones lo cual quiere decir que si hay menos camiones del este en nuestras carreteras y por tanto nosotros estamos sacando con nuestros camiones en España más mercancías a internacional porque tenemos ese, ese tema de que hay menos camiones del Este y seguimos con los mismos problemas, ¿vamos a seguir achacando las culpas a los de los países del Este o nunca vamos a aceptar que los primeros y únicos culpables somos nosotros mismos de nuestra situación? Porque ese es uno de los temas que, 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 que uno debe reflexionar y aceptar que tengo un problema y lo tengo que solucionar y no estar eh, echando culpas a terceros en, pues, digamos, al gobierno de turno, a los de los países del este, a los inmigrantes que vienen y nos quitan el trabajo. Es que, joder, hay que decir las cosas como son. Transporte español tiene un problema porque los propios transportistas españoles o conductores españoles o empresas españolas no son capaces, o sea, están incapacitados para hacer rentables sus empresas, para tener capacidad para decir no al abuso para tener capacidad de decir, no te hago este viaje porque pierdo dinero y se queda en el muelle. Pero no, no hay viaje que se quede sin hacer. Lo están haciendo todos. ¿Vale? Entonces, todo esto es un poco irse por las ramas. Ayudas por aquí, subvenciones por aquí, el tema del precio del gasóleo, pero nunca vamos al meollo de la cuestión, al verdadero meollo de la cuestión que interesa a las empresas. Que el sistema siga estando como está, porque de otra forma, de otra forma, les obliga a ellos a invertir. Por ejemplo, mi opinión, siempre en mi opinión, ¿eh? Eh, la desaparición de, de autónomos hace que las empresas tengan que poner más unidades y buscar trabajadores. Muchos de los autónomos que están dejando el transporte no se transforman en conductores asalariados, sino que abandonan por altazo. ¿vale? Entonces, pues, la demanda de conductores la habrá siempre. A partir de, de, de ya, siempre habrá una demanda excesiva de conductores y en función de cómo esté el mercado, ¿Harán falta más o menos? Eh, si un autónomo o una pequeña empresa eh, está aumentando los precios o está diciendo que no a los portes y está trabajando a precios más altos, ya no puede competir con los conductores asalariados, que sí que las empresas tienen más obligaciones con ellos. ¿vale? Entonces, un autónomo que está exigiendo que se le pague más, ¿vale? pues se está equiparando a los costes que pueda tener una empresa con un, con un asalariado. Por lo tanto, ya no son tan necesarios. ¿vale? las empresas pueden poner unidades porque casi le está saliendo a la par o mejor contratando hoy por hoy ¿eh? contratando hoy por hoy un conductor asalariado visto cómo están los convenios los salarios cómo se está trabajando y demás entonces eh, un poco estaba la competencia que hay entre ser conductor asalariado y, y, y autónomo para grandes operadores pues siempre es, es más barato no porque un autónomo puede estar todas las horas del mundo y no ajustando sus precios sus sus precios y puede trabajar gratis, si quiere. Sin embargo, con un conductor a salario, las empresas tienen unas obligaciones, tienen unos deberes con ello. Y, además, las empresas están expuestas a que les puedan denunciar ¿vale? y llevarles al juzgado y reclamarle pues lo que sea menester o cantidades o, o lo que sea, o tiempos libres, lo que sea. vale Sin embargo, hoy por hoy... El tipo de contratación que hay con los colaboradores autónomos es enganchase el remolque o cárgame esta carga y mañana te pueden decir no vuelvas más.
0: Vamos con, con otro tema. Eh, Freud ha sido la primera en saltar la alarma diciendo que hay cargadores que todavía están exigiendo a los conductores que carguen. Hay operadores, perdón, cargadores, que todavía están exigiendo a los conductores que carguen y descarguen. Claro, es verdad. Tienes sí, razón. Y, y, también vos, y, también con, y también hay también Hay conductores de gente que está hablando de, de casos concretos, no vamos a decir marcas de supermercados, de supermercados. De supermercados. No sé, yo, en, me,
1: en lo que a mí respecta y lo que yo conozco, creo que se está cumpliendo bastante. está cumpliendo bastante y para mí ha sido un éxito de, de esta norma. no Y tanto en cuanto lo, lo entienda así, aunque en una parte de la excepción diga que que hay una serie de operaciones, que el conductor tiene que participar o puede participar en la carga de la descarga, ¿vale? entiendo que ha, sido, que ha sido un éxito. ¿vale? Eh, lo mismo que Freud dice o cualquier otro que esté en el, en el tema y, pueda, y lo pueda ver, eh, que hay operadores o que hay destinatarios de mercancías que te están obligando. Bueno, en, en cierto modo no te están obligando te están sugiriendo que descargues porque no te pueden obligar. Teniendo, conociendo bien la norma y sabiendo bien muy claro y muy definido cuáles son las excepciones, entonces no te pueden obligar. Te están sugiriendo que te descargues o que te cargues. Bien, también hay que decir que hay quien pide la traspaleta. Hay conductores, ya sean asalariados o autónomos, que piden la traspaleta o que ni siquiera se niegan sino que con su silencio son partícipes. Y estamos volviendo a lo mismo. Es la incapacidad de decir no a lo que no está en la ley, a lo que no es legal, a lo que, es, a lo que no es la norma. La incapacidad de decir no al abuso. Ya venga de tu propio empleador, de ti mismo como, como empresa, o de eh, esas exigencias por parte de algunos operadores o, o, o receptores o cargadores, que dicen que, se, que allí en su empresa se hace lo que ellos dicen. Bueno, pues no, señores, las leyes están por encima y las leyes en, eh, como primera el primer fundamento es que se tienen que cumplir. Ya está, punto. Otro tema.
0: El CNTC, el Comité Nacional de Transporte por Carretera, pide que haya más vinculación entre el gestor de con las empresas de transporte para evitar fraudes. Es decir, las acciones... Exigen un mayor control de la vinculación real y completa de los gestores de transporte, como marca la ley tienen que figurar como empleados de la empresa, con la, con la vinculación real con la empresa, para evitar, para evitar problemas. Claro,
1: es que hay una situación ahí en la que se ha dejado que cualquiera... Porque recordemos que el título antiguamente se alquilaba, se podía tener y se podía alquilar. Correcto, correcto. Eh, esto viene, históricamente viene de que alguien se podía sacar un, un título de capacitación, ser un estudiante, capacitar en una empresa, no tener ni idea del negocio, pero capacitaba una empresa para que pudiera trabajar. ¿vale? Incluso alguno capacitaba varias. Todo esto se ha ido regulando. Claro, o sea, el mercado, o, o las administraciones, o la, quien sea, se ha dado cuenta que era un negocio un poco oscuro. ¿vale? Está ahí. Eh, alguien que no está vinculado con el transporte tiene la titulación, la capacitación profesional y capacita a una empresa en el que el que capacita no tiene ni idea del negocio y el capacitado pues suele ser un asalariado que quiere ca conducir camión o alguien que está buscando una opción de trabajo y se mete en un camión sin conocer el negocio entonces buscan eh, por la puerta de atrás entrar en, en el negocio qué es lo que ocurre con esto lo que ocurre con esto es que todas estas exigencias lo que permiten es que haya una mayor profesionalización del sector. Digamos que lo que se exige ahora para tener la capacitación profesional tuyos mínimos que te exigen. Eh, lo que se le exige a una empresa que va a ser capacitada por un tercero, pues se le exige que tenga nada eh, eh, completa, vale que tenga eh, el, se le paguen los salarios o su puesto de trabajo sea como jefe de tráfico o superior y eso tiene un coste entonces para una pequeña empresa de un camión de dos o de tres eso supone que el que capacita va a tener más ingresos que el propietario del camión eso para empezar segundo es que además el que capacita va a tener la responsabilidad sobre la gestión en la empresa entonces tú le estás cediendo a alguien que gestione tu empresa vale ¿Qué pasaba? En... Es que no me quiero equivocar, ¿eh? pero creo que tú te... hayas algún tipo de asesoría o gestoría que hace cosas de estas, ¿sabes? Como, como cooperativas de, de trabajo asociado. Vale, entonces, bueno, la cuestión es que para capacitar tienes que ser un titular. No puede ser que un, un, un titular capacite a más de una empresa, ¿no? Que, tam que tampoco lo veo normal, porque yo puedo tener. Eh, mi capacitación profesional y tener una sociedad contigo, Julio, una sociedad con mi vecino, una sociedad con no sé quién, ¿entiendes? y yo sigo estando capacitado y pues podría estar capacitado para, para manejar eh, o gestionar diferentes empresas de transporte, ¿vale? En función de mis intereses también personal. La cuestión es que hay que definir muy claro, ¿no? En la norma, cómo se tiene que, 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 que entrar dentro del sector. Eh, ¿Cuáles son las condiciones? Y yo, sinceramente, la capacitación por un tercero, yo, sinceramente, en mi opinión, hoy por hoy, en, en, las, en la, los tiempos en los que estamos y en el tema de, hablando de competencias y todos estos, y de rentabilidades, por lo lógico que un señor que quiera tener una empresa con un camión, con varios o con muchos, pues tenga su propia capacitación profesional. Él o alguien de sus familiares esté dentro de una empresa que es como más le conviene. Bueno, lo que sí que está claro es que para que una empresa de transporte sea rentable, tienes que ser un buen gestor y estar muy atento a los números. No solo ser muy buen conductor, conocer todas las rutas y saber cómo se ata la mercancía. La gestión, no los números, los números, es muy importante para hacer rentable tu empresa.
0: Eh, esto lleva a que, bueno, aquí la picaresca, ya sabes que picaresca es la única palabra del castellano que no tiene traducción a ningún idioma. O sea, en el sector de transporte no existe ninguna picaresca. Sabes
1: perfectamente, Julio, que la honorabilidad en el sector de transporte o sea, está en lo máximo. Entonces, En el transporte no hay picaresca. En el transporte español no existe la picaresca.
0: Existe... Estamos en modo, estamos en modo de ironía, ¿no? Estamos en... Hombre, por favor. <ríe> bueno, no, no. En fin. Hombre,
1: es que todo el mundo lo hace bien. Es que todo el mundo lo hace bien todo el mundo quita la tarjeta y lo puede hacer porque está en un circuito cerrado, privado y, y no es público, no pasa nada porque quites la tarjeta para entrar a descargar y descargar, no pasa nada con la regla del minuto, no pasa nada por, por, por manipular el tacógrafo. Hombre, por Dios, si aquí sacan una norma y lo primero que piensa el conductor o el transportista es cómo esquivarla. ¡Hostia, cumple la, joder! Si las normas normalmente te ayudan a hacer rentable tu empresa, a que tengas una vida más digna, más, un mejor trabajo y mejor remunerado, Cumplir la norma. ¿Por qué, por, qué es, ¿Por qué hay que estar esquivando las normas? ¿Para qué? ¿Para trabajar más por menos? ¿Para hacer más horas o añadir más costes a, a tu trabajo en, en modo sanciones? Hombre, la picaresca en España no existe. Ver, existen otras cosas que no quiero nombrar porque algunos ofenden.
0: Bueno, pues esto nos lleva al, al tercer o cuarto tema, ¿eh? cuando soy. Vale. En su momento, el 3 de agosto, el Diario de Transporte publicó un artículo de opinión de la abogada Ana Abad Odoy, del, del área laboral de Salir Abogados, con el titular La manipulación de tacógrafos pues, en el sector del transporte, una infracción laboral necesaria de regulación. Y aquello generó mucha polémica, muchos comentarios, eh, mucho bueno, debate. Y eh, hasta ahora no habíamos comentado nada porque en su momento pasamos con la abogada que pasamos el mes de agosto, vendría a los podcasts de la radio de Diario de Transporte y, y hablábamos del tema. Hablamos ayer, ahí está el podcast, y yo creo que eh, muchos de los comentarios, que hay que decir que las noticias se filtran los comentarios que contienen insultos no se, no se autorizan, no se permiten insultos, como creo que tampoco se deberían de permitir en Facebook, porque el insulto, y, el insulto es lo descalificar que no lo hacen. Y, y muchos se centraban en, bueno, que la ley, la empresa, que la empresa obliga a poner el, el descanso cuando se está en el muelle, que en realidad está hablando de disponibilidad cuando, entonces, el tacógrafo tiene unas funciones que son trabajo, descanso taller, disponibilidad, otros trabajos, ¿no? Bueno, y, y si solo se computa en el tacógrafo el tiempo de conducción, el resto, ¿qué pasa? No se carga, no se descarga, no se espera.
1: Bueno, yo creo que hay normativa suficiente como para determinar qué tiempo es cada cosa. ¿Y cómo tenemos que actuar sobre sobre el tacógrafo? Eh, seleccionar la actividad correspondiente y conocer la normativa. Y ya está. Y no, si, si como primera base tenemos el cumplimiento de la norma, de la ley, no tenemos ningún problema. Si la conocemos, actuaremos en consecuencia. Si un, tra un transportista una empresa le obliga a su conductor a hacer algo que está fuera de la norma, hay que decir no ya está en el aspecto de, de las manipulaciones del de, de tacógrafo por parte de los conductores hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado primero con quién hablas quién te dice las cosas y cuál es su situación dentro del sector porque yo como conductor asalariado yo me debo a mi responsabilidad a mis obligaciones a lo que yo tengo pero eso que es hacer. Una, perdón, doctor,
0: pero eso es a lo que voy porque sin irse a ampliaciones legales posteriores o reformas posteriores, el reglamento se basa prácticamente en el 561 barra 2006, que he leído, está muy sencillo, simplemente he leído y aprendido, llevándoselo las cinco hojitas, cuatro que sean, cada uno nunca cabina y leyéndola. Está, creo que queda la base, la base del de, de reglamento de trabajo que es esa, queda bastante clara. El 561 barra 2006 es un
1: reglamento que habla de la armonización de tiempos de conducción y de escala. Ahí está. De la utilización de los pictogramas ¿no? de, 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 de la, del selector de actividades del tacógrafo, pues tenemos otras normas que nos, también nos lo aclaran. También nos dicen qué tenemos que poner en cada momento en función de lo que estemos haciendo de actividad. ¿Vale? Tenemos un, un problema con el tema de las, de las horas de presencia, eh, que está ahí un poco como en un limbo. Si las tenemos que poner como disponibilidad, si son trabajo efectivo o no. También la normativa habla sobre ello, ¿vale? Que pueden ser hasta horas de presencia, hasta 20 horas a, a la semana o, bueno, la normativa creo que es clara, ¿no? No no no, por no, no, no quiero equivocar al personal porque habría que tenerlo aquí delante y, y visto el artículo, pues, se podría, se podría hablar claro con ello. Ahora bien, eh, en alguno de los comentarios, bueno, se dice lo que se dice, y como primer responsable es el conocimiento de la norma y su y su cumplimiento. Entonces, pues nosotros estamos obligados a cumplirla. ¿no? Pues, y estamos obligados a conocerla como conductores. Conocerla, porque el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. Bien, pero estamos obligados a cumplirla todos, las empresas y los conductores. ¿vale? Si yo eh, estoy con alguien que simplemente eh, hace caso a los comentarios de bar quien no, no distingue entre un autónomo y un asalariado o lo que sea, pues yo un, un, puedo tomar eh, conocimiento de algo que a mí me pueda perjudicar, como son el sacar las tarjetas, la regla del minuto, todo, todas estas cosas que en un momento dado te pueden sancionar. ¿vale? Responsable de la actuación de un conductor asalariado, responsable de la actuación, de un conductor asalariado sobre un tacógrafo o sobre su jornada de trabajo, es la propia empresa. Porque ya la norma, las normas, dicen claramente de quién es la responsabilidad de, de, de el trabajo de los conductores y de cómo actuar, de su formación, ¿vale? Entonces, si yo como conductor asalariado manipulo el tacógrafo, que es un perjuicio contra la empresa, la empresa me tendrá que notificar a mí porque ellos inspeccionan los registros de los tacógrafos que tal día yo tengo ahí una falla, ¿vale? Y esa falla puede ser una sanción de 2.000 euros que la tiene que pagar la empresa, pero que sí que me la pueden endosar a mí si un juez o un juzgado dijera que he actuado de mala fe. Por ejemplo, si a mí cuando firmo mi contrato en un anexo me puede decir... En esta empresa nunca eh, violamos la normativa de tiempos de conducción y descanso, hacemos caso legal a lo que nos dice la normativa sobre el uso del tacógrafo y todo eso. Y yo me salvo de la norma, de lo que he firmado, ¿vale? pues tendremos que ir al Segundo Acuerdo General de Transporte, ver en el, en el tema de disciplinario cómo está el tema, y a mí me podrán sancionar si yo estoy actuando eh, contra, contra la norma. Me lo tendrán que notificar. Es lo lógico. Yo recuerdo haber trabajado para una empresa que mes a mes nos notificaban si teníamos un exceso en la conducción, un defecto en el descanso y demás. En el tema de los tiempos de poner en el muelle descanso, trabajo, pues mm, volvemos un poco a los intereses de cada uno. Yo puedo estar cuatro horas en el muelle y poner tres en descanso. Si a, si a mí nadie me va a decir nada. Es que nadie me va a decir nada y luego con nueve termino mi jornada de descanso no me va a decir nada lo que sí que tiene que, lo que sí que se tiene que haber es una claridad en todas estas cuestiones o sea, hay que poner en el selector de actividades lo que corresponde en cada momento ¿Vale? para qué para determinar cuál es mi jornada de trabajo y aún y todo surge la duda de que el tacógrafo sea un buen registro de, de jornada de cara a un conflicto en, en un en un juzgado. ¿Por qué? Porque quien actúa sobre el, ta el tacógrafo es el conductor. Y aquí es donde viene la relación de confianza entre el trabajador
0: y la empresa. El principio de buena fe.
1: El principio de buena fe. ¿vale? Entonces, para eso que tiene que hacer la empresa, que es la responsable de, la UTI, de, de, la, de, el, de las jornadas de sus trabajadores, toda la responsabilidad de un trabajador asalariado recae sobre la empresa, porque es la que tiene que decir cómo se tiene que trabajar y cómo se tiene que actuar en todos los ámbitos, ¿vale? Y el, y el trabajador debería de conocer las normas básicas que le corresponden a él sobre tiempos de conducción y descanso, sobre la normativa laboral, lo que dice su convenio de su provincia y actuar en consecuencia. Es que esto es tan simple, tan simple como, como vamos, y tan transparente como el agua. Lo que pasa que aquí lo complicamos todo, por eso que has llamado tú antes picaresca. ¿Vale? Si no me pillan, no pasa nada. La cuestión es que sí te pueden pillar. Vamos a pasar en breve, en un año, año y poco, vamos a pasar a 56 discos que nos puedan inspeccionar en carretera, pero cada vez que nos meten la PDA de transporte, nos está leyendo el año entero del tacógrafo o todo lo que tiene el tacógrafo atrás. Otra cosa es que a ti, pues bueno, esa, esa aplicación que tiene transportes, no eh, pueda decir si te sanciona más allá de los 28 días o no. Pero bueno, la lectura está ahí. Y las inspecciones en, en empresa o en carretera te pueden sacar inflaciones de, de hace nueve meses o de diez meses. Pasa mucho con la regla del minuto, que la gente dice que está hecho para estas cosas. No, la regla del minuto, el espíritu de la regla del minuto está bien concreta en la, en la normativa y se dice para qué es. ¿vale? Y no se dice que es para romper descansos. ¿Queda rastro? Sí, queda rastro en la velocidad. En cuanto tú mueves el camión, hay una puntita que te dice que ese camión se ha movido. Por lo tanto, si se ha movido, ha habido una ruptura, una ruptura del descanso. Punto. La gente puede decir misa y venir a contradecir lo que dices tú por aquí o lo que dice un abogado. Lo que dice... Las normas es lo que hay que ejecutar, lo que hay que llevar adelante y lo que, con lo que hay que cumplir. Ningún descanso se puede romper, nunca no nos vayamos, por ejemplo, es que vamos... a la instrucción circular, perdona, de, del 2010, sí. que dice que si hay una ruptura de menos de 15 minutos, tal. bueno, pues leeros las siguientes instrucciones circulares que ya no hablan nada de eso y que, no, y que no es verdad. No podemos elegir la norma cuando nos convene. Las normas actuales dicen lo que dicen y nosotros estamos obligados a cumplirla. Todo lo demás puede ser sancionado. Y, y puede haber, se puede abrir un expediente por parte de la empresa, por, eh, por mala fe. Mala fe, y que perjudica los intereses de la empresa. Siempre, bueno, claro, siempre y cuando también la empresa esté a lo que tiene que estar, y no solo hacer la viajes, legal. ¿vale? O sea, legalmente establecida y de cumplimiento perfectamente con la ley.
0: Pero es que estamos hablando a, a simple vista, a, primera, a la primera vez hablamos de sanciones, de sanciones de tráfico, de inspecciones, de una multa, ya sabemos lo bueno, que bueno, es las multas. La cosa se agrava en caso de un accidente, y en caso de un accidente el que haya heridos o muertos. A ver, todos son consecuencias. Porque puesto, todos somos guardias civiles, pero puesto a llevar a la inspección un tacógrafo y un camión a un taller, sale hasta lo que hizo mmm, las primeras revoluciones que marcó esa de fábrica.
1: Es más, es que ahora mismo los tacógrafos y sus aplicaciones o otras aplicaciones que hay que determinan cómo se controla la flota, determinan qué se está haciendo en cada momento. ¿Dónde está el camión? Si se ha desviado de la ruta. Cualquier cosa. Cualquier cosa, hoy por hoy con la tecnología que hay la, y la gest de gestión de flota y además van unidos también a, a, al tacógrafo a, y al centralita del ABS, está determinando el uso de, de todo este, este sistema. Muchas veces dicen, no, es que la DGT cuando te para, vamos a ver, las sanciones de transporte, las pone transporte, no las pone la DGT. Y cuando estamos trabajando con el tacógrafo, no, no nos la está poniendo la DGT. A ti te parará un guardia ¿eh? para hacer un control de transportes. Porque también en la Guardia Civil hay agentes de tráfico, hay agentes de transporte y hay todo tipo de agentes. Claro, entonces, un poco tener el conocimiento de en qué sector te mueves. Porque yo no podría poner un bar <coughs> o trabajar de camarero si no sé hacer un café. Pues lo que está ocurriendo hoy en día, hoy en día, y por mi experiencia y en mi opinión, es que hay mucha gente que trabaja con camión, pero no es camionero. Y camionero en el amplio sentido de la palabra de poder ser conductor asalariado o conductor autónomo. De transporte internacional, nacional, local. De lo que sea. De lo que sea. Porque aquí nos estamos hablando de, de hacer como más profesional al que hace internacional, el que es más listo porque lleva productos alimentarios o el que lleva una guanola de cristal, no te hace mejor profesional porque lleves un vehículo específico o una carga específica. Te hace mejor profesional si tú quieres ser mejor profesional. Porque tú puedes ser un pisapedales si lo eliges. Y esto es lo que muchas veces yo comento que en el mundo del camión hay mucha gente que trabaja con camión. Pero no son camioneros. Camionero en el más amplio sentido de la palabra. Camionero que es una persona que es un profesional de su oficio que se dedica a transportar mercancías de un punto a otro, cumpliendo con la normativa, siendo respetuoso con su entorno y con las personas. Y hoy por hoy no lo hay. No lo hay. Pero en si su mayor hay, parte hombres, hoy si son personas... Profesionales. No todos a no ver. son profesionales. A ver. A ver. Pues entonces igual tenemos que poner grados de profesionalidad. entonces juré, el... A ver, con la Guardia
0: Civil ocurre un poco como, como con la Hacienda. El de que quien le defrauda. Quien cumple la ley... Te, puede, te puedes sancionar de una manera injusta y siempre te queda la posibilidad de recurso. A pero ver, si tú cumples con la ley, puedes, ir, puedes la circular ley. tranquilamente.
1: Julio, por las circunstancias de la carretera.
0: Y las circunstancias servicio, de la carretera son muy particulares para cumplir la ley estrictamente. Exactamente. Porque por tampoco tienes circunstancias... la velocidad más y más 90, pero no, no vas permanentemente con el ojo puesto en la velocidad. Vale. Por las de circunstancias de Ahora, la, la carretera. Son las, las circunstancias
1: propias. Y de la actividad nunca seremos cumplidores al 100%, pero sí podemos conseguir un 99%. Vale, y fíjate que ya no entro en la velocidad, porque en la velocidad normalmente siempre vamos un poco por encima de, de lo que establece la norma, ¿no? excepto en las autovías que el corte del limitador, pues bueno el que no actúe sobre el corte del limitador, pues irá como venga de, 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 de fábrica o del punto de venta el vehículo. Pero yo sé perfectamente que no vamos a ser cumplidores al 100%, porque siempre por cualquier motivo, cualquier cosa que pueda ocurrir en la carretera puede hacer que nosotros nos excedamos o nos, o nos quedemos cortos en nuestro descanso. O que incumplamos alguna otra cuestión, ¿no? Y puede ser leve, mejor que grave por las consecuencias. Pero yo cuando me refiero a la profesionalidad, no caer en el tópico de que es mejor profesional el que hace transporte internacional o el que lleva una, yo qué sé, una cisterna de el que hace transporte nuclear ¿no? de residuos nucleares, no le hace mejor profesional el haber sacado el curso de ADR correspondiente le hace mejor profesional aquel que, que, que pone atención a su trabajo, que, es, que cumple con la normativa ¿vale? que, que es respetuoso con los demás que es? que ¿me entiendes? y esto no lo hay nos tiramos a matar en la carretera nos hacemos un montón de judiadas en la carretera ¿vale? entonces no somos respetuosos, muchas veces tenemos que levantar el pie y demás, pero bueno, tenemos que ir viendo lo que tenemos delante, no podemos ir pegado al culo del delante, que nos está haciendo una pantalla y no nos deja ver
0: más allá. Tenemos que mantener una distancia o ver, y demás. O, o ver, o ver a, un, a un camión que lo tienes a la culera que intenta adelantarte y hace media hora no lo tenías, pues será que va más rápido que tú y luego cuando se pone a la par, pisar el acelerador y ir ahí en competencia porque el mío va a 100 metros más por hora tuyo. Nosotros trabajamos sobre la presión
1: de un tacor. Trabajamos sobre la presión de un tacor. Entonces tenemos que ser conocedores de las situaciones que vivimos en carretera. Mantener la distancia de seguridad es muy importante. Tener el vehículo con los neumáticos como tienen que estar, con los frenos como tienen que estar, lo que es toda la seguridad pasiva y, y todo lo demás de los vehículos. Pero es que el conductor es muy importante, es lo más importante. Y ese es el que tiene que tener la cabeza centrada. O sea, el estrés... Esto que genera tanto estrés, deberíamos de tratar de evitarlo. A lo mejor sería bueno, a lo mejor, eh, cuidado, estoy hablando de grandes empresas, pero igual habría que tener algún mediador, psicólogo o alguien así que, que pueda orientar, no un orientador, como pasa en muchos colegios, porque de verdad que lo que no podemos ser pasar de héroes a criminales o asesinos. ¿vale? No somos héroes, tampoco somos asesinos, pero sí que está en nuestra mano Hacer que el entorno de la carretera, el entorno del transporte de mercancías por carretera o de personas por carretera sea mucho más respetuoso. Y para eso hay que cumplir las normas. Eso está así. Vale, todos los días estamos viendo cómo nos adelantan en prohibición y lo primero que nos sale es un cabreo del copón porque tú vas ahí detrás del, del ADR, tú vas a 79 por hora y viene listo de turno y se pasa la prohibición por el forro de las pelotas. Vale, nos cabrea pero hay que hacer reflexiones, si yo estoy cumpliendo, oye, ¿qué es que no voy a poder llegar al punto que yo quería llegar? Es que nunca llegamos, salimos de casa, sabemos cuándo salimos, pero nunca sabemos cómo se nos va a dar la semana. Para, es, para, eso, para eso tienen que estar las empresas y, 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 y ver cómo se tiene que realizar el trabajo, cómo se tienen que hacer los descansos y si tenemos disponibilidad de ir a buscar un conductor a un punto concreto. Lo que no se puede es un poco trabajar al libre albedrío, decir, bueno, como el trabajo está como está, pues mira, te voy a mandar a cargar a 500 kilómetros más arriba y si llegas a casa, pues llegas a casa. Y a lo mejor te tienes que quedar a a 200 kilómetros de tu casa, que es triste. Y bueno, te tienes que quedar a 200 kilómetros de tu casa y tu jefe te ha dicho que te quedes allí. Y tú te quedas allí, ¿no? Cuando te puedes coger y te bueno oiga, señor, verdad, el camión es suyo, yo lo voy a dejar aparcado en un lugar que usted me diga, si quiere, se paga el aparcamiento y si no, no se paga. Pero yo voy a buscarme la vida para irme a mi casa. Ya sé que tendré que llamar a un taxi, me lo, me lo pago y me voy a mi casa.
0: Pero no soy vigilante del camión.
1: Pero no soy el vigilante del camión. Y si yo vengo para hacer un descanso porque me toca obligatorio, normal, me da igual, o reducido, y me quiero ir a mi casa, estando a 200 kilómetros, no me lo puede impedir nadie. Será el gestor de la empresa o el empresario, el que diga, si yo tengo que dejar el camión en un apartamento vigilado o si lo tengo que dejar en cualquier esquina por ahí, en cualquier rincón de cualquier polígono. Entonces, una vez que esto ocurra, y si puede ser, por favor, por escrito, yo con mi tiempo haré lo que a mí me convenga. No me tienen que obligar a quedarme en la camión. Por eso sigo diciendo lo mismo. Hay mucha gente que trabaja con camión, pero no es camionero. No está en el trabajo centrado, ni conoce las normas, ni conoce sus obligaciones, ni conoce sus, sus derechos. están Y luego, además, tenemos todos estos lanzadores de mensajes que confunden al personal, que yo no lo entiendo. Me, mezclan transporte con política, lo mezclan todo. Con el no,
0: de los trabajadores, no, si hablamos, el si hablamos de por transporte, hablamos
1: de transporte. Si hablamos de transporte y de derechos de los trabajadores o de las obligaciones de las empresas, o de lo que sea, hablamos de transporte. No podemos desviar el tema.
0: Ni decir, es que, que... Ni decir que nuestra competencia, nos la tiene que, como profesionales, nos la tiene que solucionar un gobierno.
1: Claro, lo que no puede ser es que tenga que venir el gobierno conmigo a sentarse en una mesa con un empresario para que me diga si tengo que firmar el, el convenio o no, o sea, sea el contrato, sea.
0: perdón. Vale. Sin convenio, si pasa mucho.
1: Puede ser, es que tenga que venir un inspector del gobierno conmigo para, para ver si hago este viaje a menos precio o a más precio, ¿vale? O sea, no puede venir alguien conmigo para decirme que soy un incumplidor de la norma y de la ley. No, si soy un incapaz, soy un incapaz. Y parece ser que en el transporte de, de mercancías por cartera en España, pues hay mucho incapaz. Es mi opinión, es mi opinión. Y creo que no estoy muy, muy alejado de la realidad.
0: Muy bien, don Nicolás Martín. Perfecto. Nuestro cambio de bola número 15. Sí, señor. Y que dure. Y que dure. Seguiremos. Seguiremos. Nosotros Seguiremos. Estaremos aquí al Seguiremos siempre, siempre, que... Que... siempre que podamos, semana a semana. Correcto. Ahí estamos. Muchas gracias.
1: Bien, hasta otra. Buena ruta a todo el mundo y con mucho cuidado por la
0: carretera. Venga, hasta la próxima. Hasta la, la próxima.